0: Hallo und Servus zurück bei unserem Podcast Einstellungssache hier beim FC Red Bull Salzburg. Diesmal aus dem Trainingslager mit, ich würde schon sagen, einer österreichischen Fußballlegende der Neuzeit. Ich glaube, ihr kennt ihn alle. Es ist unser Co-Trainer René Aufhauser. Hallo, Servus. Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute im Trainingslager hier in Bramberg. Es ist Tag 3, denke ich, dass wir da sind. Wie läuft's? So im Team mit euch, wie ist es wieder mit den Jungs gemeinsam zu sein nach einer Sommerpause, die so lange nicht war?
1: Ja, bis jetzt glaube ich, läuft es wirklich sehr, sehr gut. Der Start bei uns zu Hause in taksam war schon recht intensiv. Wir haben zwei sehr gute Einheiten gehabt. Nach einer ja, Corona-Testphase und nach einer Testphase in puncto Ausdauer, Krafttests und so weiter haben wir dann am Platz am Freitag dann begonnen und ähm, ja, sind jetzt eigentlich froh, wieder hier zu sein, haben sehr, sehr gute Verhältnisse hier und ähm, kennen das ja schon aus dem letzten Jahr und äh, freuen uns natürlich, hier äh, in Brandberg so gut aufgenommen worden zu sein.
0: Ja, es freut uns auch immer, da zu sein, ist ja eigentlich ein Top-Umfeld, viele internationale Clubs kommen ja auch gern hierher, heuer eher weniger, aufgrund äh, von einer globalen Pandemie, die sich leider... Ja, auch im Fußballgeschäft, der, wie wir wissen, ziemlich breit gemacht hat. Es freut einen natürlich auch immer wieder, die bekannten Gesichter zu sehen, wenn sie zurückkommen. Manche kommen verändert aus der Sommerpause zurück, manche komplett gleich. Und ein Aspekt, den kann ich mir jetzt einfach nicht verkneifen, weil es davor schon so auffällig war. Einige sind mit neuer Frisur zurückgekommen und ein Podcastgast, den wir vor zwei Podcasts hatten, ist der Albert Walci, der hat gesagt, ja, ich würde ja auch so gerne meine Frisur verändern und meine Teamkollegen sagen immer, ich soll mal andere Frise machen. Und wenn ich mal aber meine, meinen Haarschnitt verändern werde, dann werde ich so machen wie der Aufi und werde mir lange Haare wachsen lassen. Jetzt gibt es auch schon den Faki, der mittlerweile mit Haarreifen herumrennt und der andere, Siehst du dich so ein bisschen als Vorbild, was die Frisuren angeht?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Also Vorbild glaube ich nicht, aber äh, ich habe das schon gehört von Albert, dass ich jetzt einmal die Haare die Haare jetzt lang, äh, länger jetzt, Machen lasst und ähm, ja, man sieht es bei Faki jetzt mit seinem, mit seinem Haarreifen. Da hat er jetzt immer wieder Schwierigkeiten im Training, wo er ihm ab und zu dann aufgeht, wo er dann äh, verliert. Und bei Albert wird es auch noch, glaube ich, ein paar Wochen dauern, wo er dann auch mit Haarreifen laufen muss. Und ähm, ja, schauen wir mal, äh, ob Ihnen dann die Frisur auch annähernd so, so steht.
0: <lacht> ja, da werden wir gespannt sein. Was Albert Waldscher angeht, wissen ja wahrscheinlich die wenigsten gleicher Geburtsort wie du, oder? Volzberg.
1: Richtig, ja, wir kommen beide aus der Weststeiermark und äh, er ist auch in Volzberg geboren, glaube ich. Ja. Und ähm, ja, er ist auch in der Weststeiermark aufgewachsen und äh, ja, es gibt ja ein, ein paar nette Geschichten bei dem Fußballplatz, wo mein Vater eigentlich äh, aufgehört hat zu spielen. Ganz in der Nähe äh, ist er dann eigentlich aufgewachsen und ähm, ja, von daher äh, habe ich das nicht ganz genau gewusst, wo er dann oder wo er zu Hause ist.
0: Das heißt, du hast auch eine Fußballer-Vergangenheit schon über Generationen. Dem Vater war Fußballer. In Maria Lankowitz muss das gewesen sein, dann nehme ich an.
1: Genau, ja, also er hat da bei dem Verein aufgehört zu spielen. Er hat auch äh, in Köflach gespielt, Volzberg gespielt und äh, ähm, ja, so ist man dann eigentlich selber auch als Kind dann zum Fußball mitgenommen worden und er äh, hat ja, dann seine aktive Karriere eben äh, in Maria Langowitz. Äh, aufgehört zu spielen. Ja.
0: Es ist ja auch so, dass es ähm, natürlich bei dir noch eine andere Generation war an Fußballern. Es waren diese Leistungszentren noch nicht da. Man ist ein bisschen anders zum Fußballer geworden zu deiner Zeit, aber dennoch, wenn man deinen Karriereweg nachvollzieht, du hast jetzt nie irgendwo in einer hochdekorierten Jugend von einem Bundesligaverein gespielt, sondern hast dich eigentlich in, bei deinem lokalen Verein sehr lange gehalten, bist dann in die Regionalliga gegangen. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es so war, dass du ja, eigentlich mit einem anderen Karriereweg gerechnet hast und du warst in der HTL in Weiz. Wer die geografischen Begebenheiten in der Steiermark jetzt nicht so kennt, Köflach und Weiz ist jetzt nicht ganz nebeneinander. Es ist eine gute Autostunde. Wenn man in die HTL geht, hat man noch gar kein Auto. Wie hast du das geschafft, dennoch dem Fußball treu zu bleiben und gleichzeitig im Internat in Weiz zu wohnen? Also das ist irgendwie, also für mich geistig ist das sehr schwer möglich, dass man dann noch Fußballer wird.
1: Ja, das ist glaube ich sicherlich etwas. Ähm Speziell gewesen bei mir, keine Frage. Ähm, ich habe selber immer als Kind äh, sehr, sehr viel Sport gemacht, sehr, sehr viele Sportarten gemacht und da äh, haben wir dann einfach, dann, ja, wie es dann zu dem Thema gekommen ist, in die Oberstufe zu gehen, dazu entschieden, die HTL zu machen in Weiz. Und ähm, dadurch, dass das 80 Kilometer auseinander liegt, haben wir uns dann doch entschieden, ja, dass man dort natürlich dann auch in, in das dortige Schulinternat geht, in das Kolpinghaus Weiz und das war eben direkt an, dieser, an diesem Schul, Schulzentrum angelegt und äh, wir haben dort in diesem Internat sehr, sehr viele Sport, Sportmöglichkeiten gehabt. Äh, Tennis, Volleyball, Basketball ähm, und äh, haben, haben natürlich auch dann im Heim immer wieder gekickt und äh, geschuldet eben, dass eben damals noch ja, die Schule gedauert hat von Samstag oder von Montag bis Samstag. War ich eigentlich in einem Alterssegment von, von 15 bis 19 eigentlich nie beim Fußballmannschaftstraining, sondern haben, haben eigentlich selber, selber im Sport gemacht, selber trainiert. Bin aber immer wieder dem Fußball treu geblieben bei meinem Verein Thomas bei Köflach und habe dort einen großen Förderer gehabt, der mich dann recht früh zur Kampfmannschaft genommen hat, als ganz junger Spieler mit noch knapp 16 Jahren. Und habe da eigentlich dann schon ja, mir, oder meinen Mann stehen müssen mit knapp 16 und dann 16, 17 Jahren und da äh, hat mir immer wieder das, ja, äh, hat mir immer wieder Zeichen gegeben, dass ich, dass ich auf einem guten, guten Weg bin, dass ich, dass ich immer wieder auch fleißig gewisse Sachen trainieren soll, habe äh, dadurch, glaube ich, auch gelernt, se äh, selbstständig zu arbeiten, dem, glaube ich, geschuldet ist es dann so weit gekommen, dass man dann doch äh, ja, äh, als 19-Jähriger zu einem Probetraining gekommen ist in die Bundesliga und dann doch drei oder vier Jahre schon Männer, Männerfußball gewohnt war und das glaube ich dann schlussendlich der große Vorteil war damals.
0: Das heißt dann aber auch, dass du eigentlich nicht mit der Mannschaft trainiert hast, am Wochenende dann nach Hause gefahren bist, nach Köflach, dann hat dich der Trainer von der Kampfmannschaft mit 16, 17 Jahren da reingeschmissen und hat gesagt, komm Aufi, mach
1: einmal so ungefähr, ja, aber ähm, wir haben dann immer wieder natürlich die ganzen Ferienzeiten trainiert, wir haben äh, ja dann Weihnachtsferien, Osterferien trainiert und ähm, aber es stimmt, äh, unter der Woche habe ich eigentlich kein normales Mannschaftstraining gehabt. Wir haben eben, wie gesagt, bei uns im Internat Sport gemacht, ich habe sehr, sehr viel Volleyball gespielt, wir haben im Internat sehr, sehr viel Fußball gespielt, aber das war halt wie, wie man halt so schön sagt, kicken gegangen. Diese Multisportausbildung äh, war dann, glaube ich, auch immer wieder, immer wieder gut. Und das war, glaube ich, dann dieses Gesamtpaket, diese gesamtsportliche Ausbildung, die es mir dann doch ermöglicht hat, glaube ich, dann am Wochenende doch auch in der ja, vierten und dritten Liga dann spielen zu können.
0: Der Schritt, na, bevor ich das anspreche, eigentlich noch ein wichtiges Detail. Du hast ja dort auch mit Madura abgeschlossen, Elektrotechnik, ja, wichtig, stimmt ja. das? ja wie viel könntest du heute noch? Also könntest oh. du einen, einen Raum verkabeln? K könntest du ein Licht
1: installieren? Also das schaffe ich noch. Lampen, Lampen deinstallieren, installieren schaffe ich glaube ich noch mit ein, zwei Schaltern. Aber Regeln und Steuern, also ja, naja, das ist glaube ich jetzt uh, schon zu lange her.
0: Das Wichtigste ist ja immer URI, oder? Das, das, das muss man wissen. Das
1: muss man wissen, genau. genau. Das reicht dann schon. Ja. Also für die,
0: die das nicht wissen, wie geht die Formel nochmal? U ist gleich R mal I. I.
1: Ja. Widerstand mal Strom. Widerstand. Ist die Spannung.
0: Ist die Spannung. Na ja, bitte. Wieder was gelernt. Und was, ist, was sind die Einheiten? Die, der Widerstand ist Ohm, ist oder? Ist
1: Die Spannung ist klar, ist, ist Volt. Es Volt. Und Strom. Und frage Strom dich st jetzt. Ähm, Ampere. Richtig.
0: Aha, bitte. Ich bin ja auch HTL gebildet, Öl, ja, allerdings Bautechnik. Also das war jetzt schon das Zusatzplus. Das habe ich nicht wissen müssen, aber ich habe es trotzdem gewusst. Der Weg dann hat dich dann trotzdem in die Bundesliga geführt. Da gibt es, glaube ich, auch eine Geschichte dazu, dass ja der dein Förderer bzw. dein Entdecker so ein bisschen, und mhm. der Werner Gregoritsch war, der die Amateur- Landesauswahl der Steiermark trainiert hat oder einberufen hat.
1: Ja, richtig, ja. Ich meine, es war so, mein, mein damaliger Trainer bei Köflach war der Gerd, Gerd Alfred, der ist jetzt momentan aktuell, glaube ich, Sportdirektor beim GAK und der hat mich damals eben gefördert bei, bei Köflach und ähm, sowohl ähm, der Alfred als auch der Werner haben sie eben gekannt und ähm, ja, ich habe damals Auswahl gespielt, diese Amateur-Steiermark-Auswahl, wo, glaube ich, dann die Spieler aus den verschiedenen Vereinen der Landesliga, Regionalliga und vielleicht sogar auch Oberliga damals nachher noch eben äh, zusammengeführt wurden. Wir haben damals, glaube ich, diesen Mirab-Cup gespielt, wo dann Steiermark, Slowenien und ich glaube Kärnten mitgespielt hat und es war so eine Art... Ja, ich weiß gar nicht, ob es eine U19, U20, U21 war und ähm, ja, mit dieser Auswahl, mit diesen Spielen dann äh, ja, bin ich halt irgendwann für den Harry Weber interessant geworden, weil sie auch Harry Weber und Werner Gregoritsch gekannt haben und ähm, sich das dann so entwickelt hat, dass dann der eine zum anderen gesagt hat, schau dir mal den an ja, und ähm, schlussendlich ist es dann im Herbst äh, '96 zu diesem Kontakt gekommen. Und ich habe dann ein Probetraining machen dürfen und im Jänner '97 ist dann die Profikarriere losgegangen.
0: In Salzburg, und das war ja damals auch ein Riesenrenommee, wenn man dort spielen konnte, da gab es ja Spieler wie Feiersinger, Konrad und wie sie alle hießen, also es war wirklich eine starke Truppe auch. Bist du in die Meistermannschaft damals gekommen? Also sind die in der Vorsaison Meister geworden?
1: In der Vorsaison nicht, aber dann in der, in der Saison, wo ich, wo, wo ich dann gekommen bin, sind wir dann im Sommer darauf Meister geworden.
0: Also gleich in der Debütsaison Meister geworden? Genau, ja. Was für dich, also von einem Tag auf den anderen komplett anders vermutlich, wenn man zuerst in der Regionalliga spielt und dann spielt man für einen der dekoriertesten Vereine ähm, Österreichs? Wie war die Umstellung für dich?
1: Ja, es war natürlich selber etwas ganz Besonderes, weil mir, also sie waren ja damals 94 im... UEFA Cup Finale, haben 95 Champions League gespielt und äh, ich war damals 16, 17 äh, Jahre alt und wir haben uns das ja damals im Schulinternat wie so viele andere fußballbegeisterte Fans natürlich selber im Fernsehen, im Fernsehen angeschaut und dann ist man plötzlich eineinhalb Jahre, knapp zwei Jahre später, dann steht man mit den Spielern am Platz, das war, war schon damals top und äh, der ganze Aufstieg war natürlich schon sehr, sehr steil und äh, es ist ganz viel äh, passiert in dem ersten Jahr, äh, aber es waren ja damals noch zwei junge Spieler mit mir damals im Verein. Es war dann Gernot Blasnecker und Robert Ibertsberger, denke ich. Und wir drei waren so ein bisschen die jungen Wilden. Und äh, wir sind dann eben von unserem Trainer Herre Weber ja, gut ins Profigeschäft eingeführt worden. Die Spieler haben uns sehr, sehr gut aufgenommen. Und äh, ja, wir haben eigentlich sehr schnell dann äh, uns da anpassen können. Das war nicht so, so großartig schwierig und ich denke, dass wir auch äh, trotz unserer jungen Jahren unseren Mann stehen haben können und schlussendlich war es dann ein Wahnsinn, dass wir eigentlich sechs Monate später dann den ersten österreichischen Meistertitel feiern haben können.
0: Du bist ja dann später zum GRK gewechselt. Es war ja so ein bisschen eine Heimkehr für dich. Also Steiermark, da kommst du her, da bist du wieder zurückgegangen. Warst du in deiner Jugend eigentlich irgendwie bekennender Sturm- oder GRK-Fan?
1: Ich muss eigentlich gestehen, in meiner Jugend fast gar nicht. Also ich habe eigentlich überhaupt keinen Lieblingsverein jetzt da als Kind gehabt, wo man sagt, okay, dieses, diesem Idol irgendwie äh, fiebert man nach oder dieser Mannschaft fiebert man nach. Ich bin da also sehr, sehr behütet aufgewachsen, denke ich. Wir haben sehr, sehr viel Fußball gespielt. Äh, bei mir jetzt damals in unserer Siedlung auch noch diese Siedlungsspiele gegeben, wo die eine Gasse gegen die andere Gasse gespielt hat. Also ist eigentlich eher vielleicht aus einer Zeit, die noch weit vor mir liegt, aber das hat sich einfach da so, so gut ergeben, dass wir so, so viele Jungs gehabt haben und wir eigentlich ja, vom, vom, vom Fußball oder von der Schule zum Fußballplatz runtergelaufen sind, in den Hof oder hinter der Garagenreihe und dann uh, danach direkt ins Training und vom, vom Training wieder weitergespielt. Also, es ist eigentlich alles so ein bisschen ja, im Fußball aufgewachsen gewesen. Und habe eigentlich sehr wenig Beziehungen oder Vorbild irgendwo gehabt Richtung Pro, Profibereich. Also sowohl wollen nicht GRK und Sturm damals, wo ich im Kind war, das war so weit, so weit weg. Es war eher der Fußballplatz vom Vater dann, wo man dann Köflach war in Pfalzberg, in Bernbach. und da überall dann vielleicht mit dabei war. Und ähm, wir waren da so eine große Gruppe von Kindern, die dann eigentlich die, die, diese, diese Ju ähm, Jugendzeit hauptsächlich am Fußballplatz und Tennisplatz verbraucht haben.
0: Das heißt, eigentlich da keine emotionale Bindung. Du bist dann trotzdem zum GRK gewechselt und hast dort unter Walter Schachner trainiert. Und ich glaube, es gibt ein Zitat von dir, wo du gesagt hast, dort hast du das fußballerische Denken in der Theorie so richtig gelernt von Walter Schachner. Was hat den so gut gemacht?
1: Ja, war schon damals. Ich meine, ich glaube auch aus seiner Schlusszeit in Italien sehr auf das 4 für 2 fokussiert. Hat das, glaube ich, auch taktisch sehr, sehr, sehr gut umsetzen, vermitteln können, auf die Mannschaft übertragen können. Und äh, wir sind damals, glaube ich, mit ihm äh, als Mannschaft gereift gewachsen. Wir sind, glaube ich, eher äh, zu Beginn eine durchschnittliche Bundesliga-Mannschaft ge gewesen und haben uns dann doch auch äh, ja, mit seinem ganzen Trainerteam, der das sowohl im athletischen Bereich sehr, sehr, sehr gut für schon damalige Verhältnisse gearbeitet hat, als auch taktisch äh, ja, haben einfach dann eine gewisse Stärke entwickelt, die dann ja, zweieinhalb Jahre oder drei Jahre später dann auch dann, damals dann ja, in der Vereinsgeschichte, wo wir dann zum ersten Mal Meister waren und dann schlussendlich auch das Double geholt haben. Und ihm hat das einfach ausgezeichnet, dass er den Fußball relativ simpel gesehen hat, sehr, sehr viele Dinge einfach gemacht hat und ja, den Spielern trotzdem immer, trotzdem immer wieder auch Freiheiten gelassen hat.
0: Ist ja auch deine Position gewesen, glaube ich, die in einem 4-4-2 immens wichtig ist. Also zentral hast du gespielt neben Ammerhauser, kann das sein?
1: Nein, der Martin war eher außen. Der Martin war im 4-4-2 eben links außen, aber wir waren in, in der Mitte eben mit Spielern wie Gernot Zick, Moratovic ja Die haben damals eher so die Doppel-Sechs begleitet. Mhm.
0: was für euch eigentlich überraschend, als ihr dann Meister geworden seid? Es war ja dann relativ knapp noch am Ende, glaube ich, ein oder zwei Punkte vor der Austria. Und mein, so überraschend vielleicht auch nicht, zumal ja ihr in der Vorsaison hinter der Austria knapp Vizemeister geworden seid. Aber dass der GAK einmal österreichischer Meister wird, nämlich zum ersten Mal in der Clubgeschichte das war dann doch eher vielleicht überraschend oder für euch gar nicht. Wie war das?
1: Ja, damals schon, weil natürlich Austria-Wien der große Favorit war mit, uh, das war die, die Zeit von Frank Stronach, sie natürlich auch uh, vom Kader her, von, von, den finanziellen, von den finanziellen Möglichkeiten in Österreich, das uh, ja, oder die Top-Mannschaft waren. Und uh, wir uns dann eigentlich, ja, uh, ja, wie gesagt, im zweiten Jahr dann schon extrem gesteigert gehabt haben und der Meistertitel kam dann zu diesem Zeitpunkt schon überraschend, aber ich denke, ja, so wie das vorher, vorher eben gesagt habe, dass sie die Mannschaft so gut entwickelt hat. Der Kader ist über weite Strecken zusammengeblieben und es war eine kontinuierliche Aufbauarbeit. Und äh, schlussendlich dann ja, zwei, drei Jahre später, haben wir durchaus auch international mithalten können.
0: Ja, der wart ja die Mannschaft, die Liverpool in Liverpool geschlagen hat und das haben wir ja in der vergangenen äh, Saison versucht zu wiederholen. Knapp nicht gelungen, aber dennoch ein legendäres Spiel. England ist ja auch das nächste Stichwort, weil es kursieren Gerüchte, du hast dich für Salzburg entschieden, obwohl du zu Fulham glaube ich was gehen hättest können. Stimmt das?
1: Ja, es waren in, die, in dieser Transferzeit im Sommer waren, waren Interesse da von Fulham und von Everton glaube ich auch und ähm, es hat sehr, sehr viel Kontakt schon gegeben es war natürlich zur damaligen Zeit äh, als Österreicher ganz, ganz schwierig in, ins Ausland zu wechseln und zumal natürlich England war immens schwer auch und ähm, habe ich natürlich selber versucht, bis zum Schluss alles natürlich äh, zu machen, um wirklich diesen Transfer zu machen. Aber es, es hat sich dann einfach länger hingezogen, als es uns dann lieb war und äh, wir dann irgendwann einmal die Entscheidung treffen haben müssen, ja, Wart man noch immer weiter ab oder sagt man, okay, man macht den Wechsel nach Salzburg.
0: Es war ja dann am Anfang auch so ein bisschen... Ähm ich glaube, man hat FC Hollywood dazu gesagt, eine Multikulti-Truppe, sehr viele Spieler von sehr vielen verschiedenen Orten in Salzburg, ein bisschen eine Selbstfindung, könnte man sagen. Und du warst, glaube ich, bei der ersten Meistermannschaft der einzig dauerhaft eingesetzte Österreicher in der Truppe. Wie hast du damals die Zeit so empfunden, weil du ja... Ähm Glaube ich auch so, der Einzige war es, der dann im österreichischen Nationalteam von, von den Salzburgern eine Rolle gespielt hat. Später ist der Marc Janko dazugekommen, aber so in der ersten Phase von den ersten ein, zwei Jahren. Ähm, es muss schon ein wildes Projekt gewesen sein damals, oder?
1: Ich denke, es war auch nicht leicht. Ich denke natürlich, dass da der Kader einen ganz, ganz großen Umbruch machen hat müssen. Ähm, ja, es sind sehr, sehr viele neue Spieler zusammengekommen in den ersten Jahren. Es war natürlich ähm, auch immer wieder schwierig, weil du im jedem Sommer teilweise sechs, acht, neun neue Spieler gehabt hast. Das war nicht leicht und ähm, man hat natürlich damals versucht, den anderen Weg zu gehen, versucht äh, immer wieder vielleicht auch Qualität zu holen oder teurere Spieler zu holen, internationale Spieler zu holen. Man hat eben damals auf diesen Weg gesetzt. Äh, ich denke trotzdem auch, dass wir damals durchaus auch äh, ja, gute Spiele abgeliefert haben, ich kann mich immer noch erinnern, wir haben ja fast alles auf Kunstrasen gespielt, wir haben zu Hause im Stadion eigentlich auch jeden internationalen, auch sei es Top-Gegner schlagen können, aber wir uns dann, so plötzlich klingt, immer wieder schwer, schwer getan haben, weil wir dann aufs normale Grün wechseln haben müssen. Diese Schwierigkeiten haben wir teilweise in, in der Meisterschaft auch miterleben müssen, aber international war es dann doch, es war immer wieder eine große, eine große Umstellung, es äh, klingt jetzt vielleicht für für einen Laien schwer zu verstehen, aber es war wirklich äh, immer wieder eine große, eine große Umstellung. Ja? Zumal sich die Gegner ja bei uns auch immer wieder dann schwer getan haben. Also.
0: Du hast vorher angesprochen, dass du nach England hättest gehen können, dann hat sich das dann doch irgendwie zerlaufen und dass es nicht so einfach war für Österreicher ins Ausland zu gehen. Ich glaube, Roland Linz war damals bei Boavista Porto und dann gab es noch ein, zwei andere, die vielleicht in Deutschland zugegen waren, aber da war nicht so viel los und es war ja auch ähm, besonders schwierig in der Zeit fürs Nationalteam, so vor der Heimeuropameisterschaft, dadurch, dass man keine Quali gespielt hat. hat man wahnsinnig viel Plätze verloren in dieser internationalen Wertung und ich glaube, wir waren dann nicht mal mehr Top 100 mhm. und jeder hat uns vorher gesagt ah, das wird absolute Katastrophe, Desaster, wir haben einmal die Europameisterschaft wir schaffen es uns eh nicht zu qualifizieren, wir müssen es schon austragen, damit wir überhaupt dabei sind. Und ähm, dann war dieses fast schon legendäre Trainingslager damals in Tatzmannsdorf. und äh, Josef Hickesberger war damals schon sehr zynisch, auch glaube ich ob der Kritik, die ihm die ganze Zeit entgegengekommen ist. Ähm, wie hast du das damals empfunden? Weil ich glaube, es war ja so, dass da 35 oder fast 40 Spieler hingefahren sind und am Ende ist er 23-Mann-Kader übergeblieben. Frankie Schimmer hat den Schnitt damals nicht geschafft. Du warst dabei. Wie war die Atmosphäre da drinnen? Weil ich das Gefühl hatte, äh, so ein bisschen, ich war damals auch noch sehr jung, muss man dazu sagen, aber... Ähm, so ein bisschen ist natürlich die Euphorie da, dass wir das äh, daheim haben, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Angst davor, dass wir uns äh, in einer Gruppe mit Deutschland, Polen und Kroatien, war es damals, dann doch sehr schwer werden verkaufen können.
1: Also, wir haben das damals als Spieler natürlich mitbekommen, klar, hautnah natürlich auch, dass die, speziell die zwei Jahre vorher ohne, ohne eben Quali-Spiele, -Quali die waren nicht leicht. Auch unsere. Ergebnisse waren oder die Leistungen vielleicht auch waren zu Beginn wirklich auch schlechter, aber wir haben uns dann, glaube ich, je näher es dann zum, zum, zum Start der Europameisterschaft gegangen ist, haben wir uns dann eigentlich schon immer besser gefunden und wir haben uns als Mannschaft auch gefunden, glaube ich. Und äh, wir haben das alles, alles natürlich mitbekommen, dass äh, viele, ja, teils negative Stimmen von außen auf das ganze Team eingefallen ist, auf den Teamchef, auf die Mannschaft, auf spezielle Spieler auch. Aber ich glaube, mit dem Beginn der, der, der Schlussphase dann der Vorbereitung, weil wir, wir hatten ja doch, ich denke, vier oder fünf Wochen Vorbereitung in, in Österreich, äh, hat sie dann doch eine, eine Gruppe entwickelt, die dann, glaube ich, eine recht ordentliche EM spielen hat können und wir uns dann, glaube ich, auch dort als Mannschaft extrem gefunden haben. Deshalb finde ich es immer noch schade, dass nach der EM dann, dann Josef Higgespär leider als Teamchef ähm, aufgehört hat.
0: Er hat dann auch gesagt, nach seiner Entscheidung, welche 23er mitnimmt, er hat nicht die Besten mitgenommen, sondern die Richtigen. Mhm. Was hast du dir als Spieler damals gedacht?
1: Ich habe das als Spieler gar nicht so richtig äh, mitbekommen. Äh, jetzt mit einem großen Abstand, glaube ich, weiß schon, was er, was er eben damit meint, dass es oft auch darum geht, da äh, gewisse ja, äh, taktische Varianten zu haben, auch äh, dass die Stimmung im Team passt, weil man ja doch dann vier Wochen eben mehr oder weniger ja, äh, eng eben zusammenlebt dann. Und dass auch dort die Mischung unter den Spielern dann passen muss, ja. Und äh, ich glaube, äh, dass er das eben in, in dem Bereich so eben gemeint hat, oder ich bin mir eigentlich sicher, dass er so, so eben gemeint hat und nicht, dass er jetzt irgendwie absichtlich äh, irgendwelche Topspieler zu Hause lassen wollte.
0: Und ich glaube, die Leistungen waren dann auch so, dass ihr euch den Respekt, den ihr vielleicht davor nicht bekommen habt, auch zurückgeholt habt. Und ich erinnere mich da immer noch an eine Situation, weil ich, glaube ich, in dem Spiel dreimal in Slow Motion gelaufen ist, wie du gegen Deutschland, ähm, was Bastian Schweinsteiger den Ball zwischen den Beinen durchgespielt hast. Und, äh, und, und das ist dann Arena ah, Aufhauser, unglaublich, da typiert da den, den, den deutschen Youngster. Damals war ich noch jung, du auch noch. und ähm, dann haben wir leider trotzdem verloren durch diesen Gewaltfreistoß von, ähm, Ballack. von Michael Ballack da ins Kreuzig hinein. Ähm, am Ende des Tages war es dann, glaube ich, eine erfreuliche Europameisterschaft und ich schließe da auch gleich mit dem Quiz an. Wir haben drei Fragen vorbereitet und die erste richtet sich auch gleich in diese Richtung. Wer war denn der einzige Torschütze Österreichs Astic. gegen wen?
1: Polen. Zu welchem Spielstand? 1-1.
0: Alles richtig. Unglaublich 1 mit Sternchen. <lacht> Ja, die zweite Frage wird allerdings ein bisschen schwerer, weil es auch schon ein bisschen weiter zurückliegt. Saison 2005, 2006 war deine erste beim FC Red Bull Salzburg. Mhm. Wer war in dieser Saison der beste Torschütze bei unseren Roten Bullen?
1: Das muss Alexander Zickler gewesen sein.
0: Und das ist falsch. Nein! Alex Zickler 9 Tore, Marc Janko elf Tore. Aber du Marc, kannst den, den, den Punkt zurückholen. Wenn du mir sagen kannst, wer insgesamt Torschützenkönig der Bundesliga war in dieser Saison. Es waren zwei, im Übrigen. Exequo mit 15 Toren. Ich gebe dir noch einen Tipp. Der eine war bei der Wiener Austria und ich glaube, der andere zu dem Zeitpunkt noch
1: bei Ried. Gillewitz? Nein. Boah, das ist jetzt eine Frage. Wer war da bei Ried damals? Na, tut mir leid. Das waren Roland
0: Linz und Sanel Kulic.
1: Sanel Kulic.
0: Ja, okay. beide 15 Tore. Also viel musste man damals nicht treffen, um Torschützenkönig ja. ja. zu werden. Das hat der ja. Erling schon im letzten Winter. Ähm, ja, und die dritte Frage, die traue ich dir allerdings zu. Du warst ja damals in der ersten S ähm, Saison dabei, als der FC Liefering, unser Kooperationsverein, gegründet worden ist. Mhm. So ein bisschen als, ja, als Autorität da drinnen vielleicht, so um den Spielern so eine, eine Richtung zu geben, wie es ist, Profifußballer zu sein. Die meisten anderen waren ja sehr jung. Und es ist nur noch einer aktiv bei unserem Verein in Salzburg dabei. Wer ist es?
1: Das ist natürlich nicht, äh, nicht schwer, das ist der André Ramaglio.
0: André Ramaglio war damals schon in Salzburg bei unserem Kooperationsverein und heute natürlich Säule bei uns in der Mannschaft. Damals und heute sind ja auch zwei Begriffe, die im Fußball, da teilen sich oft die Meinungen. Also viele sagen, früher war besser, heute ist besser oder es ist ganz anders, ohne das jetzt wertend zu begreifen. Du kannst es uns jetzt sagen, du bist heute Co-Trainer und damals warst du Spieler. Wie ist denn so die Atmosphäre heute in einer Kabine, in einer Mannschaftskabine und das Zusammenleben unter den Spielern im Gegensatz zu damals? Hat sich da viel verändert? Viele sagen, ja, rennen alle nur noch mit Kopfhörern herum und so. Einige sind da sehr kritisch, andere meinen, okay, die Spieler, die haben jetzt schon früher Selbstbewusstsein und man wird als junger Spieler viel mehr gefördert.
1: Naja, ich glaube, das, was du jetzt ansprechen willst, glaube ich, mit Kopfhörer, Handy, das ist einfach jetzt Lauf unserer Zeit. Ich glaube, das ist einfach überall so, ob das jetzt in einem Bus ist, U-Bahn, ist es, ist es einfach so, dass man das vor 20, 25 Jahren logischerweise nicht gesehen hat. Aber in der Kabine, so die Stimmung selber in der Kabine, ich denke, es, es, es hängt immer davon ab, welches Klima, welche Atmosphäre innerhalb der Mannschaft herrscht. Ich habe immer wieder in meiner Karriere und in den verschiedensten Zeiten immer wieder eigentlich das Glück gehabt, da unglaubliche Atmosphären gehabt haben, super Stimmungen gehabt haben. Auch wenn es vielleicht einmal sportlich schlecht gelaufen ist, dass man da immer wieder trotzdem zusammenhält, die Stimmung hochhält, hoch auch wenn es vielleicht schwieriger ist, dass vielleicht ein sportlicher Erfolg ausbleibt. Aber ich denke, dass sich in dem Bereich nicht so viel verändert hat. Natürlich waren früher, glaube ich, auch die Hierarchien vielleicht strenger, zwischen älteren Spielern, verdienstvolleren Spielern und die, die ganz jungen Spieler. Ich glaube, da war schon die Distanz viel, viel größer. Jetzt mit der Zeit, glaube ich, hat sich das, ist das ein wenig abgeflachter. Aber ähm, aus meiner Sicht ist es trotzdem umso, umso wichtiger, dass eine Mannschaft eine gewisse... Hierarchie hat, wo eben Vorbilder drinnen sind in der Mannschaft, Führungsspieler drinnen sind, die dann schon auch den ganzen, den ganzen Kahn lenken können, ja? wo sich auch die jungen Spieler ein bisschen anhalten können. Und äh, wenn, wenn eine Mannschaft das hat, dann äh, glaube ich, äh, ist dann schon sehr, sehr viel äh, gemacht.
0: Du warst Co-Trainer eigentlich jetzt für die letzten paar Jahre unter sehr vielen verschiedenen Trainern. Also du hast das Ganze unter Peter Zeidler gemacht, du hast das unter Oskar Kassier und so weiter und so fort, bis jetzt Jesse Marsch. Ähm, ist es für dich eigentlich von Vorteil, dass du äh, von so vielen Leuten auch was mitnehmen kannst? Also nimmt man da von jedem was mit und wird dadurch in Form eines vielleicht Mosaiks zu einem besseren, kompletteren Co-Trainer?
1: Ich denke schon. Also ich glaube äh Speziell hier bei uns im Verein äh, genieße ich wirklich eine, eine Position von so vielen äh, internationalen Fachleuten lernen zu können. Und äh, ähm, ich glaube, es ist generell im Leben dann immer auch so, äh, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, dass man sich immer wieder dann ein paar Dinge abschaut, äh, ein paar Dinge hängen, hängen bleiben wo man einfach merkt, ja okay, das ist genau das, mit dem ich mich vielleicht auch selbst hundertprozentig identifizieren kann. Und das äh, versucht man sich so irgendwie vielleicht auch zusammen zu zusammenzubasteln. Ja. Und ähm, ich denke, das ist bei jedem, bei jedem Spieler vielleicht auch so, dass er von jedem Trainer was mitnehmen kann. Und das ist dann später dann in, einer, in einer Trainerkarriere genauso, dass man, mhm. wenn, man wenn man verschiedene Chefs hat, ähm, denke ich, dass man sich auch da immer wieder Teile abschauen kann. Oder wenn man, wenn man Cheftrainer ist und man hat verschiedene Mannschaften, verschiedene Clubs, dann denke ich, dass du dich auch da auch immer wieder ein paar Dinge dann mitnehmen kannst fürs Leben und dich dann so eigentlich dann ja, in deiner Entwicklung als Trainer, als Mensch dann immer dann auch weiterentwickeln kannst.
0: Viele denken ja, so ein Co-Trainer da sein, dass sie so ein bisschen Hütchen aufstellen und das nachplappern, was der Trainer sagt, aber es ist ja mitnichten so und ich schaue da sehr genau drauf, ich sehe dich ja immer mit einem Headset herumlaufen bei Matches. Ich nehme an, du bist da mit den Spielanalysten verbunden, ist das richtig?
1: Naja, jetzt da können wir das Geheimnis erlüften. Ich bin eigentlich mit dem Schiedsrichter verbunden und wir äh, kommunizieren <lacht> eigentlich nur mit den vierten Offiziellen und Hauptschiedsrichtern. <lacht> Na, also wir, ja, das äh, hat sich so mal. ich weiß gar nicht, wie, wie lange wir es jetzt machen, ich glaube jetzt das zweite Jahr, glaube ich, wo man dann auch, wo es ja erlaubt ist, auch diese technischen äh, Hilfsmittel anzuwenden, das war ja nicht immer erlaubt, aber das war so eine Grauzone, mittlerweile ist es eben erlaubt und es ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt mittlerweile schon. Man soll es nicht über, übertreiben, aber ich denke trotzdem, ähm, bin immer mit unserem Videoanalysten, der eine etwas höhere Position hat, im Stadion verbunden und wir tauschen uns da ständig aus. Und es ist ja auch immer immer oft anders, wenn man Spieler Spiel etwas höher, höher sieht oder dann eben auf Augenhöhe der Spieler, dann äh, fallen einem schon auch andere Dinge auf. Und das ist, glaube ich, schon wichtig auch in der Halbzeit oder generell vielleicht auch im Coaching selber, wenn man im Live nochmal vielleicht äh, ins Coaching einwirken kann, dass man auch nochmal diese, die, diesen Blick von oben dann mit, ein, mit einbringen kann.
0: Was fällt da so in diesem Chat, den ihr da habt, gemeinsam? Also geht es da darum dass vielleicht die Viererkette zu hoch steht, zu tief steht, stellen wir um, welche Probleme haben wir, sind das solche Dinge, die ihr da besprecht?
1: Ja, oder auch vom Gegner selber, was sind vielleicht wirklich so ganz, ganz spezielle Feinheiten vom Gegner, die wir vielleicht vorher nicht so erwartet haben. Also viele machen ja halt logischerweise gegen uns vielleicht auch was anderes, als sie vielleicht gegen die anderen Szenen äh, in, der, in der Liga vorhaben. Also von daher müssen wir dann teilweise auch dann im Spiel dann vielleicht noch Kleinigkeiten, Kleinigkeiten umstellen. Aber ähm, ich denke, es ist auch viel dann, wo man dann in der, in der Pause, in der Halbzeit dann nochmal mal vielleicht ansprechen kann, dass man eben schon vorher auch Videoszenen äh, zusammenstellen kann, wo man dann sagt, okay, man zeigt diese eine Szene oder man zeigt diese und noch eine Szene, um den Spielern dann das vielleicht noch mal auch zeigen zu können und um ihnen da Hilfe zu geben für die zweite Hälfte und das ist so ein ständiger Austausch, der dann über Jesse, Frankie, mir und dann oben mit unseren Videoanalysten, die wir dann eigentlich ständig dann miteinander verbunden sind und äh, so passiert dann der ganze Austausch.
0: Das heißt, es geht da sehr viel um Reaktion und auch um aktives Coaching im Spiel, dass man den Spielern mitteilt, okay, wir müssen vielleicht was anders machen, als wir euch das ursprünglich mitgeteilt haben. Ähm, ich habe mal eine Studie, okay, nicht, will einhaken.
1: Ja, nicht immer jetzt live, weil, weil ich sage jetzt, ähm, ich glaube, dass es oft dann schwer ist, dass du wirklich live dann, das sind wirklich dann wenige wenige Spiele, wo man wirklich live dann großartige Dinge umstellen kann. Kann natürlich vorkommen, aber ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass man dann schon für die Pause sehr, sehr viele Dinge vor, vorbereiten kann oder es wirklich ähm, ja, ganz spezielle Sachen sind, wo man sagt, dass man wirklich live, live eingreift. Aber wie gesagt, das ist eher seltener. Wichtiger glaube ich dann, dass man dann ja, schon für die Pause dann das dementsprechend gut vorbereiten kann.
0: Mhm. So gesehen auch äh, sicher eine Thematik, die mir aufgefallen ist, ich habe mal eine Studie darüber gelesen, dass es äh, offensichtlich nur ratsam ist, ganz, ganz wenig und partiell ähm, aktives Coaching während des Spiels zu betreiben, weil ein Spieler, vor allem in der Hektik, in der er im, im, sich im Spiel befindet, sehr wenig aufnehmen kann. Ich glaube, es ist dann so, am Ende ist dann gefallen, mehr als dreimal bringt nichts, weil sowas also viel mehr kann ein Spieler gar nicht aufnehmen pro Halbzeit. Dreimal pro Halbzeit. Gibt es da Spieler, die sagen bewusst, ähm, bitte sagt's mal alles, was ihr mal sagen könnt und andere, die sagen, hey, lasst mich eher lieber in Ruhe,
1: ich muss in meiner äh, Zone bleiben und äh,
0: nur wirklich das, was notwendig
1: ist? Ich glaube schon, dass es da Unterschiede gibt bei den Spielern. Der eine Spieler braucht vielleicht auch vorher mehr mehr Informationen über den Gegner, über sich selber, über, über unser Spiel, über, über vielleicht... Äh, kleine Details für das Spiel und es gibt Spieler, die, so, die, die, die brauchen da weniger. Ja? Ich glaube, das sind dann schon alle auch unterschiedlich. Ja? Aber im Spiel sehe ich es genauso, dass du natürlich auch nicht da jetzt äh, Un Unmengen an Veränderungen durchführen kannst oder Unmengen an Coaching stattfinden kann und es ist ja oft natürlich jetzt, aufgrund der Corona-Situation Corona war es vielleicht äh, für die Trainer etwas leichter, dass du vielleicht sogar auch Spieler erreichst, die auf der, auf der anderen Seite stehen, hast du sie zumindest akustisch äh, übermitteln können, aber in einem normalen Betrieb äh, erreichst du ja eh nur deine unmittelbar davorstehenden Spieler. Also ist dann meistens ja irgendein linker, rechter Außenverteidiger, äh, Au Außenbahnspieler. Also du kommst eigentlich dann ja akustisch sehr, sehr wenig dann Richtung Mitte oder geschweige denn über die, über die Platzhälfte äh, drüber hinaus. Dann musst du irgendwelche Pausen oder Spielunterbrechungen nutzen und ich glaube, zu viel, zu viel äh, Schare da auch. Ich glaube, weniger ist da sicherlich mehr. Mhm.
0: So gesehen ja eigentlich ein Vorteil, dass es immer diese Trinkpausen jetzt gibt. In, in, Im Sommer. In ja. der Halbzeit der Halbzeit. Ja, ich glaube, in manchen Ligen sind die jetzt schon fix eingeführt. Also in England, auch wenn es nicht heiß war, haben die immer diese Trinkpausen gemacht. Und darüber hinaus eben, dass man da mit den Spielern so direkt kommunizieren kann, wenn keine Zuschauer da sind, was sicher wieder ändern wird, wenn im September Zuschauer kommen dürfen. Zwar nur 10.000, aber es wird wieder besser. So gesehen können wir den Podcast dann schon langsam zu einem Ende bringen, mit vielleicht einer Vorausschau, nachdem wir ja uns jetzt in einer Zeit befinden, wo man so gerne Pläne für die zukünftige Saison schmiedet. Was dürfen wir uns erwarten? Oder was ist für euch als Trainerteam in der kommenden Saison so die Zielsetzung?
1: Ja, das ist relativ einfach. Wir wollen eigentlich den Fußball, den wir jetzt in der Meisterrunde gezeigt haben, weiter, weiterhin fortführen. Wir wollen uns da in, ja, in vielleicht einzelnen Teilbereichen noch, noch einmal steigern. Wir denken, dass es ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist, dass unser Karre über, den, über die Sommertransferzeit äh, ja, so gut wie zusammenbleibt. Dass wir äh, ja, als Mannschaft, glaube ich, gefestigt wieder starten können, dass wir ähnlich attraktiv offensiv spielen wollen und äh, dass wir unsere Fans nicht nur zu Hause im, im eigenen Stadion, sondern auch vor den, äh, den Fernsehern äh, mit ja, vielen Toren begeistern wollen. Und natürlich wollen wir uns natürlich auch für die Champions League qualifizieren, weil ich denke, wir haben das voriges Jahr, voriges Jahr bewiesen, dass wir in der Gruppenphase mithalten können. Und ähm, dieser Kader hat durchaus das Zeug, äh, sich heuer wieder zu qualifizieren und wieder eine, eine, ja, eine gute Rolle in einer Gruppenphase spielen zu können.
0: Ja, darauf freuen wir uns auf jeden Fall schon. René kriegt einen Anruf gerade, deswegen werden wir das schnell zum Ende bringen. Ich danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Dabeisein, René.
1: Danke auch, Anti, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart bei unserem Podcast. Ihr könnt gerne die anderen Folgen auch noch hören. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele und sehr viele interessante auch. Ihr dürft ihn gerne liken, den Podcast und euren Freunden davon erzählen, dass es ihn gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns und sagen Ciao.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. I'll you.